0: Hola, de nuevo bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología y en, en el, hoy tengo el honor de contar con la doctora Almudena Castro, que es la coordinadora del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología. Y en concreto nos va a hablar de una novedad, que es la actualización del documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología sobre el manejo de la diabetes en prevención secundaria. Y bueno, en principio, bienvenida Almudena.
1: Eh, hola Juanjo, muchas gracias por la invitación. Y nada, queremos eh, mediante esta sección nueva de la de Asociación la Española de Cardiología comentaros un poco los cambios que ha habido en cuanto al las recomendaciones o posicionamiento del Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad sobre la diabetes eh, tipo 2 en prevención secundaria.
0: ¿Cuáles son las la novedades, digamos, los principales cambios? Porque ya había un documento de consenso previo que se ha actualizado en este nuevo documento.
1: Sí, pues fundamentalmente yo creo que el cambio más importante es el concepto que, que comentaremos luego de primar eh, la elección de la, del fármaco antidiabético el, el, el criterio de, se, de primarlo, de seleccionarlo por, por riesgo cardiovascular antes, antes que seleccionarlo por nivel de hemoglobina A1c. Es
0: decir, que lo que hay es un cambio radical fundamentalmente de la digamos, del centro en de la enfermedad glicada que el centro, digamos, el riesgo cardiovascular de, del paciente. ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando se presentó este directo al que también podéis acceder a través de la, la, la parte de directos de la, de la web de la SEC, eh, hubo mucho revuelo en las redes sociales porque es verdad que pues, eh, ha sido un algoritmo rompedor porque es la primera vez que se presenta un algoritmo de diabetes de este tipo eh, primando, eh, como dices tú, el riesgo cardiovascular del paciente antes que, que los niveles de glicada y solo decir que obviamente nosotros solo hablamos del paciente nuestro que es el paciente de diabetes tipo 2 en prevención secundaria, no nos metemos con el paciente diabético en prevención primaria. Quizás también, bueno, para empezar es, es, eh, es obvio y todos lo sabéis que también cuando uno hace unas recomendaciones, sobre todo eh, en, en diabetes tipo 2, en prevención secundaria, hay que empezar por eh, la recomendación de un estilo de vida adecuado, dieta, ejercicio y si planteamos unos objetivos de, de digamos, de control eh, que pasan por lo básico que hay, que hay que plantear también en prevención secundaria, nada de fumar, el ejercicio físico lo más, lo, lo más mejor, por lo, eh, mientras más mejor. Eh, por lo menos 30, 30 minutos al día dieta mediterránea y un índice de masa por debajo de 25 en cuanto ya dedicamos al control de los factores de riesgo clásicos el LDL aquí también introducimos un cambio con respecto al posicionamiento de 2016 ponemos a, en conjunto menos de 70 pero sí es verdad que nos adherimos a la guía de los endocrinos americanos en 2016 2017 que ahora lo ha vuelto, lo ha vuelto a, a ratificar en llamar lo que es mm, el riesgo extremo, ese paciente con enfermedad cardiovascular establecida con múltiples infartos, con no revascularizado, eh, ese sí si le, le, le ponemos, le bajamos el LDL como objetivo a menos de 55. En cuanto a las cifras de tensión, mantenemos las de la europea, de menos de 140-85 en conjunto y menos de 130-80 en pacientes con diabetes tipo 1 eh, con albuminuria, diabetes tipo 2 muy jóvenes con albuminuria o retinopatía pero no nos adherimos de momento a las guías americanas de hipertensión. Y en Glicada también hacemos un, digamos, un matiz que mantenemos en menos de 7, pero sí es verdad que a ese paciente joven con mucha, eh, digamos, mucho, mucho, eh, eh, muchos años de vida por delante y que no tiene riesgo de hipoglucemia con los fármacos que utilizar, sí decimos que por qué no bajarlo a 6,5. A, a ese es un poco, digamos, los, eh, el, el primer concepto de, de la recomendación en cuanto a estilo de vida y control de factores de, de riesgo cardiovascular.
0: Lo que sí llama la atención de este algoritmo es que al cambiar el tema de la glicada, fundamentalmente como el, el, lo que hace que inicie con un determinado fármaco u otro, lo que se hace fundamentalmente es que en función del recogro cardiovascular, que en este caso en día son dos pacientes de alto recogro el principal parámetro que uno valora primero es la función renal, ¿no?
1: Sí, porque realmente es lo que te puede impedir o no dar un fármaco de los que han demostrado beneficio, que básicamente son dos grupos de fármacos, como todos sabéis, son los icglt 2, la empagliflocina con el Emparec y la cana con el canvas, y el, el iraglutida con el líder y el semaglutida con el susten, que no está comercializado de momento. Entonces, básicamente estos fármacos, dan un beneficio cardiovascular muy parecido en cuanto a eh, disminución de, de maces, pero es verdad que tiene unas connotaciones de, eh, digamos, eh, impedir o, o que no, no, no se recomienda su uso eh, eh, fundamentalmente por la, por la función renal del paciente y por eso en el algoritmo cuando, cuando lo veis, si veis que esa recomendación, eh, una vez que ves que el paciente tiene indicación por, porque tiene eh, eh, enfermedad cardiovascular ya establecida, es si está en prevención secundaria, pues eh, no tienes ninguna duda de que puedes usar uno de los dos y entonces si hemos di dividido eh, eh, el, digamos, el rango de elección, pacientes más de 60, pues eh, hemos puesto biterapia desde el principio, que eso es otro concepto también que hemos añadido, empezar con biterapia, que eso los cardiólogos estamos más acostumbrados que otro tipo de especialistas, porque tenemos el caso de la hipertensión, que ya solemos empezar con biterapia, y más, te digo, pues obviamente la insuficiencia cardíaca en las que nos planteamos la terapia combinada desde el principio. Entonces, biterapia más de, más de 60 de filtrado, paciente que ya, ha un, eh, que ya tiene enfermedad arterial periférica, o el paciente que ha tenido un ictus, eh, o el paciente que tiene, tiene un infarto de miocardio, pues se puede metformina más ICGLT2 o más eh, GLP1. ICGLT2 en Paucana, como hemos dicho, y GLP1, en este caso, Liraglutida, que es el único que está comercializado. Entre 60 y 45 eh, la recomendación es que si el paciente ya tiene icglt 2 puesto pues eh, se puede mantener pero no iniciar y el GLP1 y la glutida se puede dar sin, ninguna, sin ningún tipo de, de, de precaución eh, combinado con meformina. Entre 45 y 30 ya no existe la posibilidad de, de asociar icglt 2 con lo que nos quedaríamos con meformina más y y hasta 15, que es una indicación que ha salido recientemente, a finales del año de 2017, se podría dar sin, eh, solamente a este paciente con enfermedad cardiovascular diabético tipo 2 y la glutida. Ya la miformina no se podría combinar.
0: Muy bien. ¿Y cuál sería el segundo elemento que deberíamos de valorar después de que hubiéramos valorado el riesgo cardiovascular y eh, función renal?
1: Sí, una vez que nosotros ya hemos dado, digamos, al paciente el, eh, el fármaco que le da un beneficio cardiovascular en reducción... De, de eventos cardiovasculares en, en protección, eh, eh, cardioprotección, porque sabemos que pues, los IGLD2 tienen un efecto que independientemente del mecanismo que aún no está muy bien dilucidado, hay, un, hay una protección frente a la insuficiencia cardíaca y una protección renal, pues eh, una vez que ya hemos dado al paciente este beneficio, pues ya miramos obviamente si es suficiente esta combinación de meformina con uno de estos dos grupos de fármacos o si hay que añadir algo más para eh, controlar la glicada, es decir, a la respuesta a tu pregunta sería el segundo punto eh, para decidir qué dar sería ya mirar el nivel de A1C que, que tiene ese paciente. Entonces, bueno, pues allí hemos dividido en tres, tres grandes bloques. El paciente que tiene menos de 6,5, no, digamos, no añadir nada. El paciente que está entre 6,5 y 8, añadir eh, ICGLT2 si previamente hemos puesto GLP1 y si por función renal se puede. O al revés, si al paciente le hemos puesto primero ICGLT2, eh, añadir liraglutida eh, para, para intensificar ese, ese control de la glicada. Luego, aquí ya sabemos que, bueno, si, si tiene más de 8 y no tiene síntomas eh, eh, cardinales de la diabetes tipo 2, eh, se puede asociar eh, eh, otro fármaco o, si no, ya pasar a insulina. Entonces, imaginémonos el caso de este paciente que sabemos todos que la única, digamos, pega del de ira es que requiere un visado. Entonces, Tendremos el caso de que tenemos un paciente, por ejemplo, con 7,4, que tiene meformina y tiene canaglifocina, por ejemplo. Ese paciente yo le quiero poner la glutida, pero es verdad que tiene que pasar unas condiciones de visado que hasta ahora son eh, que eh, tengo un índice de masa más de 30, con lo que... Eh, habría que plantear al paciente la posibilidad de que esto existe sin financiación o la posibilidad de añadirle un IDPP4 que, aunque no produce beneficio, bueno, aunque ya es bastante, no produce beneficio cardiovascular, si sí es verdad que han demostrado seguridad cardiovascular en los estudios, fundamentalmente la sitagliptina que no se asocia a insuficiencia cardíaca como otras. Entonces, eh, también ajustado a función renal. Quiero decir que el paciente, eh, digamos, la preferencia es seguir dando, Fármacos que nos ayudan al control metabólico de este paciente, que den beneficio cardiovascular y cuando se nos agotan esas posibilidades tendríamos como fármacos, por ser seguros, los IDPP-4. Ese paciente que tiene más de 8, imaginaos que tiene síntomas de, de, de cardinales de, de estar mal controlada su diabetes, pues ya le añadir, añadiríamos insulinas. Y aquí también hacemos una introducción, un concepto nuevo que eh, viene dado de la publicación el año, el año pasado del estudio de Evo, en el que se demostró que la que la insulina de gluten es una, es una insulina que aunque no es, es no inferior, no, no, no da un beneficio cardiovascular, sí se vio que siendo segura reducía hasta un 50% las hipoglucemias nocturnas y, y esto ha unido a posteriormente a la publicación del debo 2 y 3 de la variabilidad glucémica en la que sí se ha visto que un paciente que tiene mucha menos variabilidad glucémica eh, tiene menos riesgo de, eh, de mortalidad total y menos riesgo de eventos cardiovasculares. Por eso recomendamos en, el, en esta en este algoritmo, la insulina de Degludec, como primera opción, una insulina basal, o la glargina 300, que al tener más concentración que la 100, pues también produce menos, menos hipoglucemias.
0: Lo que está claro, nada eh, es que lo que se queda fuera de este algoritmo son las ¿no?
1: Las sulfonilureas se quedan fuera y yo creo que bueno, en este sentido hemos sido valientes eh, desde la Sociedad Española de Cardiología, porque mm, cuando veis eh, otros, otros algoritmos, también, probablemente porque están hechos para todo tipo de diabetes, pues eh, es, es, siguen teniendo un lugar, fundamentalmente yo creo, por su bajo costo. ¿no? Pero yo creo que realmente nosotros, como cardiólogos, tenemos que, por lo menos, no hacer daño y sí saber que una sulfonilurea tiene muchísimos estudios eh, en los que se demuestra que hay un riesgo asociado cardiovascular al uso de estos fármacos, que no se sabe si es por un riesgo directo o es un riesgo por las hipoglucemias que producen en, ma en mayor proporción.
0: Pues muchísimas gracias por este brillante este repaso del, del, del nuevo consenso de además de atreveros a, a ser innovadores en el manejo bueno, de la Universidad Bueno, tú también te
1: has atrevido porque eres parte de, este, de <risas> este documento.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Recordaros que los podcasts de la Asociación de la los podéis acceder a de o bien en la propia página la de la Asociación de la en de o en iTunes. Y esperamos pronto para que de para un de nuevo episodio de los podcasts de la Universidad